1: slash style.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com,
1: code LISTEN. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
2: Entra, Senta e Abaixa a Trava.
3: Está começando mais um episódio do podcast Entra, Senta e Abaixa a Trava, um podcast da Rap Fan, onde falamos tudo sobre parques de diversões, entretenimento, parques aquáticos, montanhas russas. E eu sou o Laércio. Eu sou o Vini. Eu sou o Fagner. E eu sou o Alisson. E aí, como é que estamos hoje? Vocês estão bem? Estão cansados? Estou com a mesma entonação de sempre. <risos>
2: mais uma vez gravando esse podcast de um quarto de hotel. <risos>
0: Graças a Deus, gente. Não tem o que reclamar, é, Mais isso, um trabalho isso aí pra é gente. Uma, isso é um bom indício. É mais é. um trabalho. Mais um trabalho aí pra gente. Estamos em Gaspar, Santa Catarina. Nossa, é, quando a fala longe. assim, parece que é uma cidade lá do interior, né? <risos> tipo de Santa Catarina, não parece? Tipo assim, lá 10 horas do Beto Carreiro, não parece? <risos> Parece mas, mas é apenas uma hora do Beto Carreiro estamos aqui no Parque Aquático Cascané Hospedados e estamos mostrando pra vocês como é o Parque Aquático, que tá sendo uma grata surpresa pra gente, principalmente o resort deles aqui, que é maravilhoso.
2: É, quem tiver ouvindo esse episódio ainda não tem o vídeo no YouTube. Eu tô falando errado. Não, né? Não, ainda não. É, não, não, a não a tem ainda o vídeo no YouTube, exatamente. <risos> Só que vai ter o vídeo lá no YouTube mostrando tudo aqui desse parque. E nossa gente, principalmente a hospedagem, a gente tá muito encantado. E o parque, o parque todo é, em si também, né? Mas a hospedagem daqui é fantástica São chalés incríveis A gente já deu alguns spoilers lá no nosso Instagram Mas vai ter o um videozão completo Também lá no nosso, nosso canal depois Isso Hoje foi o último episódio do Terra Encantada também É verdade, foi ao verdade. Ar.
3: Nossa, eu tava vendo aí a, as, as imagens Do chalés aí, muito bonitinho viu? Nossa, o local parece ser bem bonitinho, encantador Bonitinho, é apelido. Né? Eu gostei é, dos é, barulhos das é águas Passando mesmo. e tudo mais Nossa, achei formidável e o legal, Laércio,
2: é que até agora, pra quem tá ouvindo, aqui o, o resort são vários chalés de um lado e do outro, e no meio, como se fosse uma rua, só que são várias pracinhas, que cada pracinha dessa dá em frente de um chalé. Só que desde lá do topo, vem descendo um riozinho assim, sabe? Como se fosse um riacho pequenininho, com a água passando pelas pedras, e nossa, isso faz um som maravilhoso. Faz, no meio Até do agora à noite aqui... também tá acontecendo, em um jardim bem floridão, sabe? Nossa, é uma graça mesmo, tipo, o local é muito lindo
0: Tô quase dormindo com a janela aberta aqui Só pra ficar ouvindo a água descer é. Dá outro clima, e a
2: acomodação né? É, de... é, ah, é verdade muito. A acomodação, tipo assim, tudo do bom e do melhor, sabe? As roupas de cama são boas A cama é maravilhosa, nossa Estamos quase dormindo
1: Ai. <risos> nossa, melhor A gente
0: começar a gravar de vez
2: Uou. A falar do assunto porque é.
1: senão, um Amo hotel com roupa de cama, daquelas bem gostosas Assim, que você deita Parece que a cama Sim, te abraça Sim,
2: sim, ah, e aqui as fala. roupas de cama cheirosas, sabe, com uns produtos muito bons, o chalé inteiro é muito cheiroso, muito gostoso e durante a tarde eles servem cesta de piquenique a gente chegou aqui dentro do, do chalé já tinha uma cesta linda, toda montada sabe, com garrafas térmicas e várias opções de comidinhas nossa, muito bom ah, que delícia e, é, estamos bem, trabalhando também a gente passou uns dois dias de mini férias no Beto Carreiro, sem gravar mas aí no terceiro dia acabou aparecendo o um trabalho, então a gente gravou umas coisas bem especiais não teve jeito, no parque, né? que ainda é segredo. <risos> não teve jeito. Aí ah, o melhor de tudo é que o Horace me avisa no
1: dia da gravação. Mas não
0: é, chegou a confirmação logo pra no dia também. Tá no
1: vai, vai o Fagner todo de chinelinho, todo largado pro parque, <risos> aí vai gravar. Não, mas é. naquele
0: dia, ó, mas o, o dia do que a gente trabalhou, nem era dia de férias já, já tinha... Férias não, né, da folga, já tinha acabado, então... Vai botar a roupa.
2: Só que era um dia livre, entendeu? Tipo assim, era dois dias de parque com a família, a família do Alisson, eles foram embora. Aí tinha mais esse dia, a gente já viria pra cá, que já tava com o trabalho fechado aqui pro Cascaneia. Uhum. E aí o Alisson me falou, ah, a gente vai gravar lá no parque. Eu falei, que Quê? eu falei ah, você me avisar antes porque Repete. É, eu, ia, eu teria pego tripé e tal sabe Tem uns equipamentos novos que a gente comprou em casa
0: mas mas é porque nem estava confirmado é... tipo não estava confirmado aí acabou rolando a confirmação a sorte na hora logicamente e
2: a sorte que agora eu, eu carrego sempre uma mala de blogueiro então tenho roupas para qualquer ocasião eu trago eu... Ah, mas isso é sempre, Camisa. sempre, sempre Não, mas quando a gente vai pra qualquer lugar, precavido. a gente sempre é. leva. Roupa de frio, vem de tudo
0: na, é. na mala, então pra qualquer ocasião, podem convidar que de última hora a gente aparece. <risos> Ainda mais que a gente tá aqui passando uma semana em Santa Catarina, né, que a gente saiu domingo de casa, Beto, segunda e terça, que foi com meus, com meus familiares, aí o Cascanéia é de quinta até é. sábado, então a gente foi uma semana a mala veio cheia. <risos> é, e as gravações de Nossa, Quarta
2: lá no é... Beto... Quarta? É. Foi Quarta, é. Foram bem legais, viu? E vem novidades aí no canal depois. Mas não é nova atração, não.
0: É, porque ouvindo. a gente é, já avisa, povo, né? Então, é pessoal nova área temática.
3: temática. É... é, o povo já acha que, é... tipo, ah, vai, ter, vai ter vídeo da atração nova. O povo tá de olho nisso. É. E
2: se a gente não avisar o nível de de expectativa, né? As pessoas é, aparecem lá dançando em cima. a gente. Ficaram <risos> foi que bravos nem, esses tempos foi que,
3: aí. Foi que nem no dia que vocês foram no Beto, que vocês estavam passeando lá com a família, o pessoal já tava lá no grupo do Telegram. Eu tô de olho, o pessoal tá no Beto Carreiro, o pessoal não tá falando nada, não tá postando nada no story. Já deve estar tá filmando, não sei o <risos> que. Eu... Nossa, o já tava fazendo a fanfic. Eu, <risos> falei, eu, falei, eu falei, calma gente, calma. Eles só estão de férias com a família, com os amigos. Lá estão é, passeando... É, é. Relaxa.
2: <risos> por, por isso que geralmente aí o Alisson, quando a gente aparece assim, o lugar. A gente já até avisa, olha, gente, não, só estamos passeando. É,
0: senão
3: daqui a pouco já estão falando que a B&M chegou lá e a gente está é, gravando a chegada da Vocês já estão <risos> acompanhando a montagem da B&M e ninguém está sabendo. Sim, é, é verdade. Da, da nova Broco e Mela. Quando não chegam é em, gente... em mim, fala. Quando quando não chegam em mim e não fala né? Me conta qual é a novidade que vocês estão escondendo. Fala aí, o que, que que tá acontecendo? Eu falo, e falou o quê? Poxa, <risos> né, sei nada.
2: lá.
3: Me conta também, né, a novidade. É, me conta também que tô querendo saber.
2: <risos> Mas foram legais os dias lá, a gente conseguiu aproveitar o passeio, fazia muito tempo que a mãe do Harrison não vinha pro Beto, e aí veio a cunhada dele também, que nunca tinha vindo para cá... E pegamos dois dias de parque praticamente vazio. Então, conseguimos aproveitar. É, foi bem... Só bem, ficamos bem meio chocados com os shows do parque. Porque estão esgotando muito rápido, gente. numa uma das filas, a gente chegou tipo uma hora e meia com antecedência. Antes do show. Foi uma hora e a gente quase perdeu
0: Wheels. o show. Quase que ficou sem espaço lá. Pra Aquela
2: arena inteira lotada. É. Nossa. Os nossa. shows do é Beto sempre eles...
1: já foram muito concorridos, né? E mesmo assim, Sim, a é. capacidade dos shows são enormes. Por exemplo, os sonhos, se eu não me engano... Ele tem capacidade pra 3 mil pessoas. E mesmo assim já era é super corrido. Imagina
0: agora.
3: Sim. A capacidade tá 100% ou não?
0: Então, aí que tá. Não tá ainda não. Tanto ah. que o Hot Wheels, se não me engano, é... o Hot Wheels, acho que são 3 mil também, Vini. Eu não lembro se é 3 700 ou 3 e não lembro. É. É, só que eles estão pulando uma cadeira ainda. Tipo... Uma cadeira só, né? Antes, é, era pula maior, uma cadeira. Antes tava pulando duas ou três. Agora tá pulando uma. É, mas ainda assim é, é bastante, né? Porque você pensa pulou uma cadeira de todas as fileiras e tal, é o quê? Da metade da arena, né? Então, de 3.700, sei lá, vai caber 1.350? Sei lá, alguma coisa assim. Não tô sabendo fazer a conta cabeça direito. Então, a gente quase ficou pra fora. Acho que foi assim, por um tri. Se a gente tivesse chegado cinco minutos atrasado, a gente ficava pra fora. E isso que a gente chegou uma hora e, e mais de uma hora... Não, né? foi uma hora. Do Hot, Do was Hot was was uma hora, Do Hot Wheels uma
2: hora, né? né? Do Madagascar foi quase uma hora e meia. Madagascar, Madagascar a gente Madagascar. fez
0: de propósito. A gente falou, não, vamos uma hora e vinte antes, porque se Hot Wheels já foi assim, Madagascar vai ser ainda pior, né? Porque foi a praticamente a menor.
2: batata. Uh -huh. a, gente, a gente chegou lá uma hora e meia antes, e dentro daquela, daquele espaço que é coberto ali, já estava lotado de gente. Eu falei Meu Deus do céu, as pessoas estão show da Beyoncé aqui, não tem que acampar. <risos> é, quase a gente levou a nossa barraca. É,
3: então assim já... Acampar na fila. Então vocês já fiquem ligados. É. Se vocês estiverem indo pro Beto Carreiro nos próximos dias... Já vão pra fila um pouco cedo, aí pra não ficar sem, sem espaço pra assistir é. o show. Já
2: Exato. leva a barraca pra acampar. Já leva.
0: <risos> Bom, e vocês aí, como é que tá o começo do inverno? Nossa, a introdução hoje tá meio
1: longa, gente, mas ah, vamos tá, lá. Nossa. O podcast tá sendo de introdução, de bate-papo. <risos> é, exatamente.
3: Ah, a gente tá se adaptando, né? Porque agora o sol começou a se pôr mais cedo, umas 5 horas, umas 4 e meia da tarde, então a gente tá começando a ficar com sono mais cedo o inverno e aí, chegando o inverno chegando, o friozinho chegando mas a gente tá animado pro Winterfest, né? no Wonderland é, inclusive, é exatamente, falando em
1: inverno, né? aqui o, o, o Wonderland fechou a temporada normal, né? tipo, com todas as atrações funcionando eles encerraram umas duas semanas atrás e agora no sábado eles vão abrir pro, pro Winterfest que é o evento de inverno do parque que vai até 30 de dezembro, se eu não me engano e, e aí é mais um festival de inverno mesmo Tem poucos rides funcionando é, Geralmente são os rides menores Que funcionam De montanha-russa tem só a montanha-russa A Mine Train indoor lá Que passa por dentro da montanha Mas é mais legal pelo festival mesmo Tem muita comida Tem apresentações Tem pista de patinação E coisas assim A gente vai lá agora na estreia Agora no sábado
3: é, e, a, e a gente tava preocupado, né, Porque por ser inverno, e geralmente no inverno é que é quando essas doenças é, respiratórias é, se propagam mais facilmente, né? Então, ainda estamos uhum. no meio da pandemia e tudo mais, então, a pessoa tava com um pouco de receio, mas o parque aumentou as regras de restrições e agora para você entrar no parque tem que comprovar que você tomou as duas vacinas e todo mundo que for maior de 12 anos, no ato que faz a reserva tem que comprovar que tem as vacinas tomadas Então só pode ir quem tá vacinado no parque Então isso eu achei legal Porque reforça né, um pouco a segurança Porque não dá para comer no frio né, Do lado de fora aqui né, Porque às vezes faz menos 10, menos 20 graus Então se compra comida ali do lado de fora A comida já tá congelada né? Então você tem que ir um... Nossa, sim. É, Você tem que entrar no restaurante né, Comer dentro de um restaurante e tudo mais Então aí o parque teve que aumentar as regras Por conta disso, né, as regras de segurança mas tá, tá ah, ok, sim. né? Algumas pessoas reclamaram, né? Algumas poucas pessoas ah, fizeram... reclamam. Fizeram um pouco de barulho, né? Porque elas ainda não estavam vacinadas. E aí vem aquelas desculpas e tudo mais. Não
1: tá vacinado porque não quer, é, né?
3: Pois é, mas tem disponível, né? Então, quem quiser é, que corre idiota. atrás. Quem não ah, quiser, é lógico,
0: que... tem que vacinar, gente. Quem não quiser, você que lute. Hoje em dia, a informação tá toda aí. Não tem essa de falar que vacina não... Não é efetivo, que é o melhor exemplo aqui no Brasil, a quantidade de casos que tá praticamente não zerados, né? Mas a gente assim, caiu muito.
2: São Paulo, ano passado, nessa mesma data, tinham 4 mil mortos. E agora, nas por últimas dia, 24 né? horas de São Paulo, não tinha. Por dia, já não tem mais nenhum. Tipo, eles bateram 24 horas sem nenhum óbito, entendeu? É. Você é. vê, tipo, a efetividade a da, né? da E O que vacina. mudou? A vacina.
0: É, é isso que mudou do ano passado pra cá, então...
1: Vacinem-se, pelo amor de é. Deus. Ai, ontem eu também... Falando em vacina, já estendendo o assunto, ontem eu tomei a minha da gripe, né? Eu acho que a da gripe já teve aí, né? A época. Mas já, já Aqui teve, abriu já a temporada agora da vacina da gripe, já fui lá e tomei de novo. Aí agora no começo do ano vai ter a terceira dose, vou tomar de novo. E meu braço tá aqui, só ah, nas tá picadas. Né? <risos> eu também. Ixi, por é.
2: mim, pode eu, mandar. Eu e o Arson precisamos tomar da, da gripe. É... A gente tá aí para aí tomar. É Mas bom.
1: pode mandar ver que a gente só tá, no... tá só aguardando. Só os chips no braço. Eu ligo o Bluetooth. <risos> é. ligo o Bluetooth e aparece aqui, Vinícius. <risos> só na picadinha.
0: <risos> eu,
2: tô, eu tô todo 5G já. <risos> Pode
0: colocar mais, quero virar 10G já, filho. Já tô <risos> até
3: me comunicando com satélite. Tá, Mas enfim, nós estamos aí, com... estamos protegidas, estamos, estamos vacinados, mas e como estamos no coração? Porque o tema de hoje é como nós lidamos com o fechamento de parques. Hum, é um tema um hum, pouco filosofo. triste. <risos> Filosofou.
0: <risos>
3: ah, isso me um vem. É um tema
2: revoltante também. É,
3: vem, vem sensações assim, muito misturadas, né, quando eu penso hum. a respeito disso. É, é bem, é
0: bem isso mesmo. Então a ideia é a gente comentar como a gente se sentiu com os fechamentos dos parques aqui no Brasil. O Fechamento que a gente diz é falência, ou porque encerrou o ciclo do parque mesmo, decidiram encerrar, como foi o caso do Play Center, né. Mas, enfim, vamos começar assim. Quando a gente pensa num fechamento, como aconteceu no Terra Encantada? Vamos começar falando dele, que aconteceu ali em 2010, né? Que era um parque que sempre vinha se arrastando. Se você não assistiu a nossa série do YouTube, vai lá assistir que vocês vão entender direitinho. Mas era um parque que tinha um mega potencial. E aí quando fechou, uns achavam que ia voltar, outros não, né? Que fechou por causa daquele acidente. E aí,
1: obviamente, não voltou. Como é que vocês se sentiram quando viram que o Terra Encantada fechou de vez? Ah, uh, eu, eu não tive sentimento nenhum na época, porque eu não era tão ligado com o parque, eu tava entrando uhum. ali na, num, num grupo de, de parques é. e tal, CBMR, eu tava começando a me envolver nesse assunto, então pra mim foi tipo, ah, ok, mas naquela época eu já tinha muitos amigos do Rio de Janeiro, que tava todo mundo desvast, devastado pelo que aconteceu, e aí eu fiquei mais triste por eles, entendeu? Mas eu não tive tanta, como é que fala... Sem empatia. Não, não, não. foi empático com eu. eu fui empático, mas não me abalou sentimentalmente, não foi, não. entendeu? Não
3: foi, não. Você não tava sentindo a dor deles. <risos> Ai, que horror, gente.
1: É, mas eu não tava mesmo, porque eu não era próximo <risos> do parque. Pra você eu era eu assim, mal conheci o, o parque. O Hopi Hari tá
3: funcionando, é o que importa.
2: É. <risos> Menos um pra competir com o Hopi Ai, que horror.
3: Você não chamou, não, você não convidou entende. O Vinícius assim, ah, eu sou empático com vocês Pessoal, venham no Rock Hari Mentira <risos> Mas depois
1: de um tempo, quando eu comecei A entender a importância do terra Encantado E tudo mais, eu fiquei com muita Vontade de ter conhecido o parque, já falei aqui mil vezes Que queria muito ter conhecido o parque Antes de tudo isso que aconteceu, infelizmente Eu não tive a oportunidade Mas enfim, Sim. uma pena É
3: e você, Lars? Eu, com relação ao Terra Encantada, eu fiquei com um ar de esperança porque eu estava me planejando de ir no parque para andar na Monte Macaia porque eu, alguns amigos meus já tinham ido, já tinham andado já tinham falado que era, ela era maravilhosa e tudo mais, então eu queria conhecer o parque e eu queria pegar esses créditos né, então é, depois de anos pense, eu, eu já deveria ter ido no Terra Encantada essa é a realidade, né mas por preguiça, ou por falta de amigos pra ir junto, ou por receio de ir num lugar desconhecido, essas, essas barreiras que a gente vai colocando mentalmente, eu acabei Sim. colocando pra depois, pra depois, pra depois. E aí quando eu realmente tinha um plano concreto pra ir, conhecer e tudo mais, aí veio a notícia do encerramento do parque. Nossa, é que ela caiu assim como um balde de água fria, sabe? Porque... É, então eu fiquei com aquela esperança Pô, mas se eles abrirem só mais uma semana Eu vou, eu deixo o meu dinheiro lá Mas abre pelo menos só uma vez Porque aí me bateu aquele remorso né? Aquele arrependimento De nunca ter ido no parque E era um parque que estava ali meio que acessível Próximo, né? ali do lado De São Paulo E que eu não tinha é... Eu não tinha Eu não tinha pensado a respeito dessa possibilidade Entendeu? E aí quando ela uhum. aconteceu, eu fiquei com esse remorso Dizendo que é, realmente eu deveria ter aproveitado mais as oportunidades Que a vida me deu e que eu não aproveitei Essa Sim. foi a minha sensação uau
0: é, por, por isso o que, que fica de lição que o Lars falou Se o problema de você aí que tá nos ouvindo não é financeiro Porque a gente sabe que é, um o maior problemas de fazer uma viagem é o dinheiro Se você né, não consegue juntar o dinheiro, você não consegue viajar Mas se de repente o seu problema não é financeiro você tá, não tá indo para algum lugar que você quer conhecer, porque de repente você não tem um amigo para te acompanhar, ou, alguma, ou tem algum medo. Gente, vai. Nem que você vá sozinho, porque senão vai acontecer o que aconteceu com o Lars A gente Sim, nunca sabe é. o dia de amanhã. Entendeu? Então, tipo, aproveita. Se você pode, se
3: você tem dinheiro, consegue juntar, vai. E <risos> às eu acho que, não... que mais. A pode desculpa, Fagner. Né? É o que eu ia falar: às vezes não é nem o um parque que fecha, né? Às vezes é uma atração icônica do parque que fecha, né? Às vezes Exatamente. a gente sabe que tem parques que são grandes que provavelmente nunca irão fechar. Mas às vezes aquela atração que você é, sonha em ir, um dia ela pode fechar. E você nunca sabe quando isso vai acontecer. E aí você deixa pra ir no parque que você fica pensando ah, um dia eu vou, um dia eu vou. Aí a atração que mais você quer ir fecha é, que nem foi a Macaia comigo, né? Era uma das atrações que eu mais queria andar no Brasil e fechou e eu não andei até agora. E não vai andar tão cedo. Pois é.
0: Fag.
2: Eu acho que o que mais pega nisso é, a, a, é o fechamento repentino, né? Isso que me irrita, que me revolta. que o Terra Encantada tava lá, funcionando, entre trancos e barrancos, mas tava lá, né? Para qualquer hora a gente chegar. Aí de repente vai, aconteceu o um acidente e fechou. Ninguém teve. Nem os próprios fãs tiveram tempo de ir lá se despedir, se despedir do parque. É. Né? Não. É, não teve. Isso que me dá raiva. É igual o caso. É, saindo um pouquinho só do tema de fechamento de parque. Quando fecha atração também. Igual a... Ai, qual é o nome da menina lá que fechou no Beto? Esqueci. Freefall. A Freefall. Tipo, ninguém sabia quando ia ser o último dia de, fechamento, de encerramento dela, né? De funcionamento. Aí.
0: Uhum. Pior que ali, eu acho que nem o parque sabia. Sabia? Não vem
2: passar pano, não. Não, não é passar pano.
0: É porque... É... Lembra? Pelo que a gente... Assim, pelo que a gente escuta, né, gente? Pelo que falam. Isso não é nada oficial que foi que quebrou uma peça muito importante dela, eles foram atrás pra ver preço e tal, até com a Intamin, a Intamin já não fabricava mais, e aí não conseguiram peça, e aí... É, é isso, não teve muito o que fazer.
2: Que saco, Então eu não né? sei
0: se isso é uma coisa que, acho que de repente nem o parque planejava, planejava em fechar ela, sabe? Só que aí chegou numa dificuldade tão grande, porque a atração é uma atração antiga. Sim, sim. Aí, fazer o quê? Tipo, não teve como resolver, só tinha o último caminho, que era tirar, né? Infelizmente... Infelizmente.
2: É, e acabaram acontecendo muitos fechamentos aí de outros parques, né? Em uma determinada época. E, e, na verdade, foi meio que quase que em cascata. Não lembro de mais Eu não lembro mais... É, é que o que me marcou muito antes mesmo do fechamento do Play Center foi, é, foi fechamento de outros parques grandes, que nem o Parque da Mônica do Chapéu Dourado, sabe? Me pegou um pouco de surpresa, eu acho que foi o fechamento dele mais ou menos em 2011, se eu não me engano. Foi. E, e levou foi muito um tempo muito até anunciarem referência. a reabertura. É... E era referência em parque familiar e tal. Então, de repente, quando anunciaram que ia fechar, eu falei, meu Deus,
0: tipo, não.
2: Mas aí, esse, pelo menos, eu tive a oportunidade de conhecer, mesmo depois de adulto. Eu fui lá em 2010, mais ou menos, com alguns amigos. E era realmente um lugar fantástico.
0: É, o Parque da Mônica, confesso que não me afetou muito, não, quando fechou. Tipo, claro, eu, falo, eu fico é... assim, tipo, ah, é uma pena, mas é um parque que a gente vê, que, tipo, fica em shopping, que deu certo durante muitos e muitos anos então eu não fiquei aí é eu muito acho que me marcou não. um
2: pouco porque o shopping dourado eu já achava, eu já achava um shopping incrível era um shopping que tinha é, muito disso de diversão lá dentro tinha um parque da mônica e tinha uma playland que era incrível que era que ficava no térreo que até teve uma época não sei se vocês sabem dessa história que caiu uma parte daquele teto do shopping dourado eu lembro e causou um acidente meio grave com algumas pessoas uma estrutura mesmo de metal lá do, do teto caiu ele tem um teto bem espelhadão e grande e, se eu não me engano, partes dessa estrutura Tinha caído lá na, no Playland Acho que por isso que eles mudaram de lugar Foi algo assim, se eu não estiver enganado E nessa Playland lá do Shopping Dourado tinha, Além de ter a Montanha-Russa, que era a Dragon Que mesmo sendo uma Montanha-Russa pequena, era bem marcante ali E tinha bastante equipamento legal né? Então aí fechou o Playland Depois fechou o Parque da Mônica eu falei, meu Deus Era um, parque, era um shopping que eu frequentava bastante Então aí eu fiquei é. com bastante dó
0: mas o, o Terra Encantada eu fiquei com dó Apesar da gente sempre esperar ali que o parque, né, não fosse melhorar Depois que fechou, eu falei, ah, ele não volta mais esse parque não É, quando e... fechou também tive essa sensação E pela Macaia ainda, tipo, e eu já tinha conhecido, né Mas, é... ah, gente, perder um parque no Brasil A gente sempre fica com dó porque sabe que pra depois reabrir Um no lugar, alguma coisa assim, a gente sabe é muito que é raro. quase impossível É, é muito raro então eu fiquei muito triste na época, eu lembro disso, eu fiquei muito, muito chateado. E fazer o quê, né? Naquele ditado. E o Terra Encantada ainda, ele ficou lá montado durante muito tempo, que né? Que ódio, né? Meu Sim. Deus do céu, foi desmontar os brinquedos só em 2016. O, Tem o, meu, é? sonho, o meu sonho tremendo. era que alguém
3: comprasse o parque e reabrisse alguma coisa assim.
0: Eu acho que se fosse hoje em dia, eu digo assim, hoje em dia não esquecendo a pandemia, né? Mas hoje em dia nesse nível dos negócios e tal, porque foi que nem o Hopi né? A gente não pode esquecer que o Hophari fechou ali em 2016, gente. O parque chegou Sim. a fechar. Mas é, ele foi comprado, né? Reativado. eu acho que se fosse até engantada, eu acho que a gente veria isso também, viu? De se ele fechasse, tipo, sei lá, agora, 2019. Eu acho que alguém compraria, porque tudo bem, o parque tava bem ferrado, bem mais que o Harry mas eu acho que o potencial ali pela área, pelo. pelo que ele podia fazer ali no meio do Rio de Janeiro, gente, era muito bem localizado. Meu Deus do céu. Com atrações legais, enfim. A gente tinha muita coisa que dava pra fazer.
2: Ô, eu lembro que uma vez a gente foi pro Rio de Janeiro juntos. Não sei se você lembra disso. Lembro, E uma lembro. das vezes que eu fui pro Rio de Janeiro, a gente foi no Encantada. com ele fechado. Sim, junto, tava, tava junto, sim. Eu tava eu tava, junto, sim. Tava. Ah, tá. A gente passou lá Porque no eu lembro Chapulte que eu ainda Barra. tenho... Isso, que eu lembro que a gente foi até no Outback de
3: lá e almoçou. Sim. E tal. Aí é, eu lembro e... que a gente passou ali em frente ao parque, a gente viu a... A, a Macaia, o looping dela e tudo mais, Sim. e ficaram chorando
2: é, porque eu lembro que eu tenho até um álbum no meu Facebook ainda, que eu tirei um monte de fotos do parque, lá de fora claro, né, e eu lembrava que uma das vezes você tava, mas eu não lembrava se era essa sim,
3: <risos> eu, só queria que eles, eu só queria poder entrar assim, dentro do terreno, ligar a montanha-rosa sentar no carrinho e dar uma volta era só isso que eu queria. Eu
0: também, né? <risos> será, será que se, se entrasse lá e ligasse ela, ela funcionaria? Ah. Se bem que daquela vez que a gente foi, eu acho que até funcionaria, porque a gente foi... Era o quê? Oito meses depois que tinha fechado? Não fazia muito acho tempo do fechamento até. do parque. É, então.
3: Eu acho Mas que ainda ela que... estaria funcionando. Eu sei que essas atrações geralmente têm esquemas, assim, né? Pra, dar, pra ligar ela e dar... Dá os comandos, acho que ela não funciona. Olha, nem por todas, ligar, porque tem umas aí que eu já vi visitante ligando. Aquele... Ah, mas aí... <risos> <risos> mas aí foi mas aí foi a atração normal, né? Não foi bem uma montanha russa. É que nem é. tem. É ah, mas que nem. Depende. É, os caras que nem os caras lá do Cedar Point que eu tava falando que tem aquela montanha-roça, esqueci agora o nome que o, o, o cara tem que subir até o topo lá do lift e apertar um botão que tem lá em Sim, cima Milena pra ligar. a Milenio Force. A Milena Force. A Burang é, é. mesmo que vocês Isso mostraram é no vídeo do canal. É sério.
1: É, mas, Nossa, eu, mas eu posso
0: falar uma coisa que eu acho que... Porque esse aí, Laércio, é um exemplo muito grande tipo que são parques assim atuantes que tem um nível de segurança absurdo, né? Tipo Vários protocolos, é, várias... É, é, que às é... Vezes,
3: é que às vezes isso vem da fabricante, entendeu? Não é nem o próprio, que, o próprio parque que implementa, às vezes é o fabricante ah, que Ah, não, põe. sim,
0: sim. Mas é, é, é que eu acho que assim, ali não tá encantado, eles já não passavam pela fabricante, eu digo assim, fazia muito tempo, né? Eu digo as atualizações, sabe? Então eu não duvido não que, que facilitar as coisas ali na Macaia ou na, no Kabum... Eu não acho que os protocolos ali já estavam tão certos. E, Lars, <risos> as montanhas do se Brasil
2: comeu. é tudo de 1940, então <risos> é tudo manivela. Você Dá um tapa no painel e aperta o botão já funciona já. Já funciona. Só aperta o ligado, aí, é... né? vira a chavinha, ó, já é. tá rodando. Virou a chavinha, pipocou ó, curtinho o curtinho circuito, já tá funcionando já.
0: <risos> Ai, Deus do céu, viu?
2: Era que nem a, quando vocês
3: fizeram a filmagem lá do da Vurangue. Ela tinha vários truquezinhos, né, pra ligar. Ah, para colocar em operação, Bem, um monte de coisa assim, né? Nossa, então não era. Não vários, é simplesmente. Vários, vários. Você chega lá é. e botar a mão na chavinha e pronto, tá resolvido o problema.
0: A Sei Vurangue lá. é babado. Nossa, para ligar ali. Eu achava nossa, que é... ela era até menos
2: moderna, né? Mas aí até aparecem umas instruções no painel.
0: Mas eu não me conformo do, do da garagem e da Vurangue. Isso é manual, gente. Aquela tecnologia inteira e aí chega na, na garagem e é manual. É, mas aí eu três acho que horas para guardar o trem. <risos> mas eu acho que foi escolhido Hop Hard. Eles quiseram economizar ali resolveram não colocar um sistema automático. Eu acho que. Porque, por exemplo, a Fire Rip, que é muito mais antiga que a Vurangue, já tinha um sistema automático pra guardar o trem. É. Então, é, acho que é isso aí. Alguma questão que A Macaia que o Hopi eu também Hari acho quis que ela já tinha
1: um, um negócio automático pra guardar o trem, né? Tinha a Macaia tinha era a mais Macaia antiga era automática. Que a pouco.
0: Não, acho que foi quase junto vir na né, a Vurang Deve ter sido meio que na mesma época mesmo. É, né? porque, Sim, ah, mas o, que no... o, o que eu quis
1: dizer ah, é, que, é que, tipo. São da mesma fabricante, da mesma época, entendeu? Se uma tinha, a outra não tinha, não foi falta de tecnologia. Ah, não, é, sim, 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 sim.
0: É, não é é. Com certeza é a escolha do Hop ali, porque eu acho que um sistema desse de automático, pra você colocar o... e guardar o trem, não deve ser nada barato. Então, tipo, quiser economizar ali, cortar alguma coisinha, e isso aí ficou de fora, provavelmente.
2: Se bobear, ela veio no mesmo
0: container. Ah, com um frete aí, grátis né? da Shopee vem dividindo vem dividindo um navio é é que nem aquele Vortex
2: pegaram né? pela Shopee, falaram, olha, o Hopi Hari e o Beto conversando, né? Ai, vamos pegar pela Shopee que tá de graça a gente faz a compra juntos
0: é que nem o, o, o Vortex da, do AliExpress lá, é. que vive com frete grátis que ninguém aí você, compra aí você vai olhar ninguém o Vortex compra. um milhão de dólares, sei lá eu quanto que era Gente, mas quem me bota um brinquedo daquele pra vender no AliExpress? Vamos combinar? É. Pelo amor de Deus. O so negócio bom. tá lá na
1: China, né, se não me engano. Pelo menos o frete já tá grátis. É.
0: É. Frete grátis. Aí você vai ver. Não, e eu fico pensando. Frete grátis. Amor, quem vai desmontar aquele negócio? Você vai colocar em container. Quem vai ser o frete grátis do negócio? Ai, absurdo, gente. Tipo... Acho ah, que o Pixivire. <risos> o navio. No quem vai botar num navio o negócio daquele? Ah, é frete grátis. Pelo amor de Deus mas enfim queria ter dinheiro pra
2: comprar só vou processar ele se ele não me desse frete grátis depois é, então, vem isso mesmo, queria ser rico
0: pra poder fazer isso ó, comprei, aí vocês vão embalar rapidinho aí pra mim? aí, aí vai ver
3: a golpe, né, desmontar. os caras somem com o seu dinheiro é, você não tem nem nossa, a montanha-roça nem o um frete grátis melhor, colocar
1: lá pra pagar em boleto é. Aí depois,
2: quando vê, chega, que é um Vortex em miniatura, sabe? De enfeite. É. Que é a cara do, do, a cara do AliExpress fazer isso.
0: E, e continuando o nosso papo aqui de como lidamos com o fechamento dos parques, eu não vou falar do Play Center agora, porque o Play Center é o que mais Ai, a gente não. vai falar aqui. É.
3: Então, então Já vamos pular. Clichê, né?
0: fecha... É, mas a gente vai ter que falar, é o um episódio sobre isso. Então vamos pular pro fechamento do Hop Har em 2016. Vamos começar pelo hop maníaco do grupo aqui. Vai, Vinícius. Como é que você se sentiu... Quando a gente viu o roupinho fechar as portas? Você
1: teve esperanças, Vinícius? Não. Eu já, assim... Desde alguns anos atrás... Acho que desde ali, mais ou menos, da época do acidente... Quando eu vi que o parque já começou a decair e tal... Porque teve, teve um, um, um... Um... Um auge ali, né? O auge foi a Deysi e a Warner. Depois que aconteceu o acidente, foi daí pra baixo. Naquela época... Eu já comecei a esperar o pior de tudo, né? Então a gente já começou a ver atrações fechando... e não sendo montada e tudo mais... Uh, e aí o que eu fazia? Eu comecei a tirar fotos de tudo, de cada detalhe do parque... Inclusive, eu vou até mostrar pra vocês depois... Mas eu tenho, tipo... Álbuns e álbuns e álbuns organizados por ano, mês e data... De Meu todas Deus. as minhas visitas no Hopi Harry daquela época... Porque eu começava a tirar detalhe, foto de cada detalhe do parque, porque eu pensava assim, se um dia o parque fechar e o parque não existir, pelo menos eu tenho todos os detalhes fotografados. Em e registro, eu, né? Em registro, entendeu? E aí, quando eu quiser matar saudades alguma coisa, eu abro minhas fotos aqui e vejo. E aí, como eu comecei. 2012, Entendo, tirava muitas fotos, 13, 14, 15. Aí, até chegar ali na época de 2016, quando, quando o parque fechou, né? Passou uns meses fechado. E naquela época, pra mim, já, já foi assim, tipo... O parque não volta. Eu, eu ia no Eton, no Eton Wild, e aí eu olhava pro parque, assim, vazio, largado, escuro. E eu já não tinha esperança nenhuma de voltar de ver o parque voltar a funcionar, né? Então, o parque ter sido recuperado e tudo mais, da forma que aconteceu... Pra mim, foi uma grande surpresa. Porque eu não esperava mesmo. Pra mim, já era o fim. E o fim é
0: esse, amor? É...
3: E, já e você eu lá, mas... Ah, eu não sabia o que dizer. Porque eu, eu meio que já, eu já estava no Canadá nessa época, em 2016. Então, pra mim, tanto faz, tanto faz, Tô brincando. Você não foi empático, é,
0: lógico.
3: Que é na das Wonderland aí do lado. Pra você, tanto
1: faz. Você não está sendo empático. As pessoas sofreram.
3: Não, tô brincando. Mas eu, eu, fiquei, eu fiquei preocupado porque eu sei que. Uh, era seria menos um parque no Brasil e eu sei que o Brasil é carente de parques de diversões é o Brasil é carente de atrações e montanhas russas então é para mim foi uma, uma perca né é, seria seria perder o, o progresso em níveis de parque de diversões no Brasil em nível de entretenimento então eu já falei já falei nossa já é tão sofrido às vezes ter um empreendimento que possa promover lazer, entretenimento para as pessoas e tudo mais. E aí, menos um parque, entendeu? Tipo, é um peso muito grande para o país. Então, eu fiquei com essa sensação, entendeu? De que a gente tinha perdido um, uma das estrelas, né? Mais uma das estrelas que brilha no céu do Brasil, <risos> dos parques de diversões, né? É bem já tinha sido Terra Encantada, já tinha sido Play Center. E eu falei, nossa, mais um, tipo. Onde é que vamos chegar, né? Mas eu fiquei também naquela esperança, na mesma esperança que eu tinha do Terra Encantada, eu também fiquei com o Hop Hari e falei: vamos ver o que vai acontecer, entendeu? Eu, eu ainda eu tinha um pouco mais de fé no Hop Hari do que nos demais parques em, em reabrir, né? Tanto do, do Play Center quanto do Terra Encantada. Mas é, eu não tô falando isso só porque eu sei que o parque reabriu, mas realmente na época eu tinha um pouquinho mais de esperança, porque eu sabia que o parque mesmo. Com todos os problemas que estavam ah, enfrentando, ele ainda tinha público. Muitas pessoas iam no parque, muitas pessoas consumiam no parque. Então, eu vi assim que meio que talvez economicamente falando, alguém teria o interesse de ir lá e comprar, entendeu? Ou, ou assumir a administração do parque, alguma coisa do gênero.
0: Uhum. É. O, o Hope Harder ali, eu tava que nem o Vinícius, gente. Quando o parque tava ali já, tipo, começou aquela fase assim. Ah, colocou gerador para operar as atrações e começou a Nossa, intercalar as atrações, porque não tinha mais energia ligada no parque, porque já tá endividado. Eu falei, xixi, gente, isso aí tá sendo a mesma história do Terra Encantada. Eu até cheguei a pensar assim, já já acontece outro acidente aí por causa de falta de manutenção, alguma coisa assim, porque o parque tava muito decadente naquela época, né? Então aí vai fechar de vez, e aí quando fechou daquele jeito ali... Porque ainda eu lembro na época que falaram, né, que o parque ia ter que ser fechado para eles conseguirem se reorganizar e reabrir, que o parque, na verdade, já tinha sido adquirido, né. Só que não tava claro que já era uma outra gestão ali, então... É, na, na minha cabeça é aquilo, fechou, já era, e eu lembro ainda que a gente chegou aí, né, nas Noites Macabras, é, no et que tava tendo, e aí depois a gente saiu e ficou olhando o Hop ali, assim, e a gente, meu Deus, Sim. gente, tá aqui tudo parado, tudo, tipo, que ódio, né? sem nada, montezuma ali, e eu falei, meu, não vai voltar esse parque, sabe... Eu não duvido que vai ficar aqui, tipo, sei lá, 10 anos aqui até alguém começar a comprar, a leiloar as atrações e desmontar. Aí eu fiquei muito triste, assim, sabe? Só que assim, eu fiquei um triste, é engraçado. Quando você já espera a morte de alguma coisa, digamos assim, você fica triste, mas você fica aquele triste um pouco... Mais conformado. É que fala? Que você... Isso, mais conformado. E eu tava um pouco mais conformado, mas triste, porque, como o Lars falou, é um parque a mais que você perde. Ainda mais o hop high, a magnitude, o alcance que ele tem, enfim... Mas, graças a Deus, voltou, né? Então, então, e tá aí até hoje. Amém. Porque, pior nossa... Eu,
2: pior que eu tava com esse mesmo sentimento quando ele fechou. E um pouco de revolta também. Sabe aquela raiva? Tipo, ai, que merda que fechou. Sim, isso sim. Não devia ter fechado e tal. O parque é mó legal. E eu já não tinha mais experiência também, não. Pra mim, tava muito decadente. O parque não ganhava uma reforma de nada. Com aquela mesma pintura de anos e anos atrás e... E... Não, e você ia no parque, você lembra? Era aquela elétrica, tudo fechado. Nossa, atrações, muito mato. A catapulta, aquela lenda que não funcionava nunca, sabe? Rio Bravo
0: pagou a parte.
1: Gente, <risos> quem a, lembra nossa, disso, 20, o era 20 conto pra andar no Rio Bravo, lembra? 25, não era? 25. Era 25 conto. E quem, que quem tinha um passaporte anual podia andar uma vez nele por dia. Que
2: vergonha, meu Deus do
1: céu. Nossa, e Era
2: tudo uma, uma coleção de micos, né? Que eu lembro que teve aquela outra hora do horror lá que foi bem decadente também. Que tinha até a pista premium.
0: Ah, do Horror Grande Hotel, né? Ai, que aí teve a polêmica com o Play Center, que o Play Center mandou tirar Ai, vergonha, a marca do Play Center Deus. daquela hora
1: do horror. E, ah! e, e lá no palco colocaram aquela, aquela pista VIP, cobraram super caro, acho que uns uh -huh. 90 pau. Na, na verdade, era só umas três gradezinhas. Com, com papel A4 colado lá, área VIP.
2: Ai, Vinícius. Lembra? Ai, ai Nossa, para, o papel Vinícius, A4, para. verdade. <risos> ah, impressa no papel A4, gente. Impressa nossa, no papel A4.
1: Aí você olhava isso, assim, gente. mó área assim, toda meio que improvisada. E você olhava, não tinha ninguém dentro, porque ninguém ia pagar 90 ninguém? pau pra ficar ali.
2: Pra Pra quê? Pra assistir a abertura ali do evento, sabe? Não, isso. Tipo, que o parque
0: naquela época não tava nem lotando pra você ter motivo de ficar ali não na tinha frente. Sem show, artista, é. nem nada. Não Ai, não
2: gente nada. do céu. Acho que foi nessa mesma época também do Hop Night, do Palquinho Aranha, né? Foi, foi que no mesmo ano, ali, eu não. acho. Foi numa época decadente também. Foi, né? foi é, acho 2016, foi... Ah, e era eu acho. Foi difícil defender, viu, gente? Nossa. Nossa, é, não
1: tinha como não.
0: Ali a gente foi... tentava, mas era difícil. Nossa, não dava. Entendo é. os
2: esforços também, não tô aqui só tirando sarro, sabe? Eu sei que tinha funcionários muito sérios lá dentro que queria querer sobreviver, claro. né? É, e acreditava é. no parque, é. tentava
0: fazer acontecer, a gente tentava sabe fazer tudo do, isso fazer
2: das tripas ao coração, mas ai, era muito complicado. Tava fugindo de todos os padrões já, não dava mesmo. Foi triste. Vai até bom ter fechado e ter, ter passado por outras, por outras coisas, né? Pra ter se renovado, pelo menos um pouco. Aí algumas lendas morreram, gente. Ela é catapu. Cadê que ela para? não, é, para, não catapu... para mais.
0: Tá lá bonitona. Eu
2: quero saber que milagre foi feito na obra da minha irmã catapurro. Deixar uma equipe embaixo dela quebrou já o também, arruma, né? Ah, mas o Hecatombe é. eu posso falar.
0: O Hecatombe eu acho que era falta de grana e vontade de fazer ele ficar bom. Ali naquela época de antigamente, sabe? Uh -huh. Porque você vê o gente anos mundo, parado. tudo bem. É, porque você vê assim que os top spins, eles são meio problemáticos, mas hoje em dia você já não tem mais esse problema deles ficarem 100%, 100 parados, né, você, uhum. você vê no mundo inteiro, é muito difícil, é, teve aquela fase difícil que passou, já não, não acontece mais, então você vê agora, parece que deu certo, né, Des, dessa última reforma que eles fizeram, né, com a Tomb, e aí pelo menos até então tá bonitinho operando espera, continue assim
2: <risos> é, porque eu lembro que uma das, das reformas a primeira reforma que fizeram lá do Hecatombe a gente até subiu lá nos bastidores do Hope rare e vimos que eles compraram um monte de peça era tudo novo, lembra Alisson?
4: Lembro, lembro. Nessa
2: época era tudo zerado mesmo, de verdade, e aí meio que não deu certo, né, voltou e não voltou e ficou naquela coisa,
0: mas agora parece que tá zero bala, ah, tá então. lá funcionando é, eu acho que agora vai Vamos ver, né? Vamos Estou
2: funcionando há 101 dias. Meu recorde <risos> funcionando é 101 dias. É. <risos> Aquelas placas, é né? Tem que deixar essa placa na frente dele. É.
0: Mas o, o, o que eu fico brincando com a Catapu, gente, eu espero que não seja aquela... É que eu, eu sei que tem aquela coisa assim, né? Quando a pessoa tá doente, ah, tipo, ela tem aquela. Suspiro. É, o último sucesso. A última é melhor, É, a última é melhor, que a, a pessoa tá muito doente, de repente ela melhora e de repente no outro dia ela acaba é, falecendo. Morre. Que falam que é a última. <risos> é, exato, que falam que é aquela coisa assim que pra se despedir e tal, né? Que às vezes a, é, tem, que a pessoa precisa se despedir antes de partir. Espero que não seja isso da catapulta. que a catapulta tá se despedindo ali no momento dela, toda bonita, <risos> operando. De repente, meu filho, quebra uma coisa lá que ninguém mais faz? Esse é o meu medo. Cada, a catapulta tá <risos> porque... se
1: despedindo há uns anos já, então, né?
0: Ah, é que aí o tempo dos rides é outro, entendeu, Vini? Aí demora <risos> um pouco mais a despedida. É o tempo de quebrar uma peça, entendeu? Ah. <risos> Espero que eu esteja bem errado, gente, pelo amor de Deus. Eu amo aquela montanha-russa.
1: Ah, imagina, tem montanha-russa muito mais velha operando até hoje. É. Tem, tem. Eu lembro tem. também
0: de um
2: fechamento que a gente até abordou esse assunto... Que foi até para uma catástrofe natural aí. Foi daqueles Six Flags que me corta o coração quando eu lembro da história dele, coitado.
0: Ah, do New Orleans? Sim, gente. Sim, é. Ai, aquilo Totalmente. é
2: muito trágico, é muito triste. O que, que a Não só pela estrutura Isso. do
0: parque, é por tudo,
2: sabe? Pelos funcionários que trabalhavam ali e acabaram perdendo emprego. Pode ter certeza que eles não foram transferidos para outro, porque não tem um outro Six Flags tão perto dali, sabe? Ah, não mesmo. E ai, os equipamentos que ficaram ali, e a história do local mesmo. Você sempre, um parque, tem uma história muito bonita, né? As pessoas curtem o local. Nossa. É, e, muito e, e falando no nos fechou... rides,
1: perda, deu perda total em vários, né? Deu perda total ah, na... vários. Até viu? em bumerangue. Aí você olha assim e fala: tá, mas não é só secar a, a montanha russa e é aproveitar o aço e não sei o quê. Tipo, não, eles deram perda total em tudo. Não conseguiram aproveitar. É, é tanto que acho que só foram duas atrações que se salvaram, três.
0: Eu lembro é. que era um infantil que parece que foi para Six Flags Magic Mountain, a Goliath, que era uma B&M, porque a sorte dela ter se, fal... Des... ela ter se salvado é porque a estação dela era mais alta. Uhum. A montanha-russa toda era mais alta. Então, aí, tipo, inundou, mas ela ficou fora da água. Só ficou os suportes dentro da água. Então, isso aí não prejudica né a parte eletromecânica da montanha-russa. Então, se salvou ela, eu acho que, acho que foi... Não, a, to... a torre? Eu não lembro agora. Mas teve mais uma atração que se salvou Eu não lembro se era um ride, se era Uma outra montanha-russa menor, enfim Mas é, é absurdo mesmo, gente, não salvou nada Daquele parque, nada nada. Pois eu
2: acho que se a bumerangue dele tivesse vindo pro Brasil Os itinerantes tinha colocado ela para funcionar Sim. <risos> a reforma do Brasil é babado quando eles querem Também
0: acho O <risos> Brasil é, né, faz milagre das tripas
2: é, coração Porque, né? Doa ela pra gente que você vê, se a gente não bota ela pra funcionar <risos> Rapidinho é, Inclusive,
1: esse parque tá lá abandonado até hoje, né? Não demoliram ainda, né?
2: Se eu não me engano, ainda tá, Vini.
1: Gente, eu não sei se eu tô errado. Eu li esses dias em é. algum lugar
0: que tinham vendido ele. E fizeram. É, mas parece que vão. Claro, vão demolir ele inteiro, mas vão fazer um shopping, parque aquático e alguma outra coisa. Sério? É, parece que ia ser alguma coisa assim no terreno dele. Eu não lembro se a prefeitura tinha aberto licitação. Eu não lembro o que, que rolou, mas e estavam tentando fazer alguma coisa assim no lugar dele. É... Eu nem lembro quem acabou com ele. Foi o Sandy. Furacão San... Katrina, o né? Katrina era algum Katrina. famoso, não né? era o Katrina? Era foi o Katrina. E aí a triste história desse Six Flags.
2: É. Nossa, imagina pros fãs Mas... que encostava do parque ia direto, pois Morava é. perto. Pois é. Que tristeza também. É
1: triste enfim. Tô abrindo até o, Mas... o Google Maps aqui para ver se o parque ainda tá, tá abandonado. Abrindo é, a foto do satélite, aí, enfim, né? vê tá, se tem tá... foto atualizada do satélite. Tá, tá do jeitinho
3: ainda. Foto desse é, ano. É.
2: A imagem atual desse ano? É. Que dó, aqui né? Aqui é a
3: bumerangue. Não, tá tudo lá, gente. O Skycoaster deles.
2: Aí, gente, nem o Skycoaster recuperar. O motor fica no topo. Que eles... <risos> Já vou buscar. <risos> Já vou ligar pra algum parque aqui pra ir comprar. Compra, tá baratinho. Tá na
0: saudão do Six Flags
2: New York Não, mas o motor não fica no topo, não. Fica embaixo, né? É, fica embaixo. Eu acho
0: Ah, mas aí, gente, o motor de um, de um Sky Coaster não é tão
1: complexo assim é. Tipo.
2: pega as Kombi aqui do Brasil
0: Vamos eu... lá é. <risos> Bota um Fosquinho
1: ali, ó, já era fosquinha. Fosquinha Faz milagre é, Mas que, às vezes, assim, no, nos parques dos Estados Unidos Dependendo do custo <risos> que eles vão ter pra recuperar aquela tração, É mais fácil comprar uma nova Então eles preferem é, resgatar É, entendeu? eles nem querem é,
0: é bem diferente daqui, porque se fosse aqui, meu filho Já tinha um monte de parque comprado Tudo que tá lá pra, é, pra, pois é. pra pegar e refazer é um fato, isso mesmo. Isso aí ia desmontar e... pra vender, revender no Farro Velho. É, ia estar tá lá no Aliexpress hoje, gente, vendendo a Boomerang. <risos> o frete grátis.
3: O cara, o cara ia consertar os motores e vender a montanha-russa inteira. É, exatamente. Mas... Ah, é. ah,
0: pode falar, Larson. Não,
3: eu ia contar que tem... tem... Eu tenho um pouco de... Eu, eu, eu sinto, quando eu penso a respeito desse parque aqui no Canadá, que é o Land, eu fico um pouco meio receoso porque eu acho que um dia ou outro esse parque pode fechar e eu posso, eu, eu posso ficar sem, sem conhecer o parque nele. Ter ido nele como aconteceu com Terra Encantada, entendeu? Porque é mais ou menos tá é mais ou menos a mesma história, tipo, eu, eu tenho condições financeiras de ir lá, o parque não fica muito longe, fica aqui bem próximo, mas sempre fica faltando amigo, ou, ou alguma coisa ou outra. E aí eu sempre deixo pro ano que vem. Na
1: verdade, a, a gente tem mais dó de gastar pra ir nele. Porque a entrada dele é 70 pau. E ele tem pouquíssimos rides, assim. É, exato. Entendeu? Ele, é, ele é um parque mais, tipo... É, é tipo um seawar da vida. Tem, tem, muita, tem muitos animais aquáticos e aquário e tudo mais, mas atração mesmo, rides, montanhas russas são poucos, só que os poucos que tem são legais, entendeu? Tem uma montanha russa que passa na meia floresta que é uma arrow lá, tem uma torre da... S &S. Um elevador da SNS de quatro torres, sabe? Então... Mas, vamos ver, né? Pois Gente, vocês, olha, vocês vai logo. Vocês
2: são dois bobos, porque, nossa... Eu e o Alisson saímos aqui do Brasil. Brasil, já foi em cada lugar no final do mundo, atrás de parque. Vocês estão aí perto, gente. <risos> a gente só não foi
0: no, no Marina Land aquela vez porque a gente achou caro mesmo. A assim... gente tinha mais dinheiro, porque a gente ia ido já ir em 30 partes. <risos> é, pra gente é. falar pesado. A gente ia ter que vender nossa geladeira pra ir. É. Mas aí vocês estão aí ano que vem, quando reabrir vai, gente. Amor de Deus, por favor. Bom, mas eu tenho uma polêmica pra falar desse parque que eu
2: descobri esses dias. Ah, não, sim, ele tem essas coisas das polêmicas,
0: sim, ele tem. Mas pega e vai só nas montanhas russas, gente. Aliás, na montanha russa e no ride de Novo que abriu lá. Vai e lá. E é um
2: espaço novo, mesmo que tenha meio coisa repetida. Eu fico muito curioso pra conhecer Parque Novo. Ai, por mim eu ia do problema é do tamanho, é a grana. eu também. Ah. Tomara que feche vocês não... Aqueles tem... que... Bom, <risos> só pra vocês ficarem
3: chateados. <risos> pra vocês aprenderem. Bata né? na tua boca. Pior que esse <risos> ano o pessoal Aí... falou... Porque, assim, o tipo o dono do parque já morreu, já passou pro... Acho que I... tá com a família dele, não sabe, acho que a família quer vender, não quer vender. E aí veio a pandemia, e aí o parque ficou fechado. E aí tinha atrações novas que eles iam inaugurar esse ano, eles não inauguraram. Aí tá todo o, o boato por cima, né, do que vai acontecer com o parque. E aí esse ano o pessoal já tá falando, ah, o parque fechou, não vai mais abrir, não sei o quê. Mas aí depois no site deles eles colocaram que só fechou pra season, que o ano que vem eles abrem. Então, assim, tipo, a informação ainda é um pouco oficial de que o ano que vem eles vão abrir, mas eu só acredito vendo, entendeu? Eu só acredito quando o parque realmente divulgar a data de abertura do ano que vem. Gente, se mas... não abrir, eu
0: vou rir tanto da cara de vocês. Vocês me desculpem,
3: mas eu vou
1: tirar sarro de vocês <risos> pelo
0: resto da vida. <risos> é Sério, se abrir, gente,
2: vai, por favor... Ano é o que vem, investimento, a, ano, ano que vem a, gente, assim. a
1: gente vai. A gente vai. Esse ano a gente, não, esse ano a gente não foi porque tava muita coisa fechada. Mas ano que vem a gente vai. A gente não tem desculpa ano que vem, não. Então tá. Então é tá. o tá. que chega o meteoro Iluminante. no ano que vem, né? Porque. <risos> é, o meteoro. O meteoro o... Agora. Se não chegar o meteoro, chega o. Como é que fala? A onda gigante. Esqueci o De nome tsunami. O tsunami. De tsunami. <risos> tsunami.
0: É. Ai, Deus. Bom. Bom, agora deixa, a gente tem Deixa eu que... só falar ah.
2: uma polêmicazinha que eu fiquei sabendo desse parque. Dos Fala. animais? Dos animais, é. é. Eu não lembro muita polêmica assim, não. Porque eu tava vendo um canal, eu descobri esse canal do nada, que é um canal aqui brasileiro que é muito bom, inclusive, que eles são especialistas em, acho que se diz zoologia, que é especialistas em zoológicos e tal, sabe? Uh -huh. E aí eles estavam contando a história da da, da da Fruili, lembra? Da baleia que fez o filme do Fruili? Sim, sim. E a história dela é muito interessante, eu vou até falar rapidinho aqui, que eu acho que é uma história muito boa, porque ela fez o filme lá, né, e aquela baleia, ela vivia no México, num parque, tipo, com uma piscina minúscula e tal, sofria meio que maus tratos, sabe, não era bem tratada ela mesma. Até porque em cativeiro já não é um local ideal, né? Mas ela vivia, tipo, em condições precárias. Elas gravaram o filme e partes do filme eram imagens dela mesma. E outras partes eram com... Como é que se diz? Efeitos especiais com uma baleia gigante falsa lá. Aham. Uhum. Esqueci o nome que se diz. E eles fizeram... Gravaram o filme, o filme ficou muito famoso. E aí alguns órgãos, algumas ONGs fizeram uma petição para salvar a baleia. Porque eles sabiam que ela vivia em uma condição muito precária. E até a própria Warner, eu não lembro se é Warner ou Universal, gente, mas a própria produtora que fez o filme entrou nessa parceria. E eles conseguiram arrecadar fundo, se eu não me engano, pra fazer a baleia passar por um processo de recuperação pra ela ser liberta ao mar. E eles foram levar essa baleia pra um outro local, que que ela vivia tipo num tanque minúsculo, mas aí ela foi pra um outro local que o tanque era tipo... 7 ou 10 vezes maior do que esse local que ela vivia inicialmente, que era no México. E aí, nesse local, ela foi bem tratada, ela ganhou, tipo, cerca de 100 quilos a mais, porque ela tava muito magra, debilitada. Ela tinha uma doença de pele que ela foi curada também. E ela apresentou melhora, porque ela tinha uma depressão profunda, sabe? Nossa. E só nesse espaço um pouco maior. Depois disso, ela ainda, eles ainda conseguiram fazer a libertação dela no mar, vocês acreditam? Ela foi uma das únicas baleira, baleias, ou se eu não me engano, a única, que foi solta no mar mesmo, com monitoramento e tal, e eles tentaram ensinar ela a caçar, né, na, na, esse uhum. santuário que ela viveu antes de ser solta ao mar, e, mas só que ela nunca aprendeu, só que ela ficava lá na, na... acho que ela foi solta na Islândia, alguma coisa assim, gente, que é um local onde todo mundo pegava as baleias antigamente. E... Aí eles pegaram essa baleia começaram a cuidar dela Só que aí ela nunca aprendeu a caçar Então toda vez ela voltava para um lugar lá da praia os, os treinadores acabavam alimentando ela, né? E sempre monitoravam ela Até que um dia ela foi e tentou migrar mesmo, sabe? Ela, ela tentou também fazer amizade com outros grupos de baleia Só que ela só interagia um pouquinho E ela, ela nunca se enturmou com nenhum dos grupos E aí um dia ela tentou migrar E foi para um lugar bem longe Eu não lembro se era Nova Zelândia, sei lá E aí ela acabou morrendo eu fiquei ah, com dó mas ao mesmo tempo pelo dó. menos ela morreu no mar né sim e aí morreu eles explorando. muito desse é, morreu explorando pelo menos e teve um gostinho da liberdade aí eles falavam um pouco também desse parque aí o Marineland, que tinha algumas baleias famosas e embicaram também com a história da baleia do Play Center a Tilly se eu não me engano que é uma das baleias que faleceram aqui em São Paulo mesmo o Play Center trouxe as baleias para cá uhum. uma delas comeu toda a casca da piscina a tinta que tinha Veio a falecer porque ela pegou uma úlcera e umas outras doenças. E aí a USP e um outro centro, que eu esqueci o nome do órgão agora, fizeram autópsia nela e tal. E a ossada dela tá no museu da USP e as pessoas podem visitar. Eu Nossa. não sabia disso, eu descobri esses dias Mas por ela, esse mor canal, ela morreu no Play Center? No Play Center. Sim. E ela tá a ossada Caramba. dela original com a história
0: dela lá do parque.
2: Era isso, eu sei que me estendi um pouquinho, mas é que eu achei muito interessante. Chocado, e foi, não... lá
0: pegar, Chocado foi lá pra pegar a baleia do Play Center.
2: É, e a ossada original dela tá lá, eles fizeram todo aquele preparo né, e deixaram em exposição contando a história dela. E a outra baleia. Ah, se eu não me engano, a baleia do Play Center depois foi pra outro parque. Se eu não me engano, foi pra Marine Land, pingou em outro, ou ficou no Marine Land, agora eu não lembro direito. Enfim, era isso um pouquinho da polêmica.
3: Triste. Hum. Ah, é, mas é, eu, eu, não, eu não gosto muito, assim, desses de negócios de... Parque de animal. É, animais em cativeiros, eu assim. Eu, eu sei que tem toda a questão de zoológico também, que tem algumas questões de preservação, Sim. que eles tentam ajudar o animal, a, é. a espécie, a preservação da espécie e tudo mais. Mas é, é, é tudo muito triste, né, a, a situação, né. Mas também é, tem um pouco de culpa nossa, né, da, da humanidade, Total. né, de... De acabar com os, os habitats naturais, essas coisas, né? Mas é, é, é polêmico Sim. a situação, mas eu fico com muito dó quando eu vejo bichinhos assim presos. Esse é, é um dos é um motivos terrível. pelo qual eu fiquei com um pouco de pé atrás de ir no Marinelenda. Mas, enfim, né? Acho que... É, eu sei que no, o Canadá fez algumas leis para tentar é, proteger um pouco mais os animais. O parque também tá tentando colocar mais atrações mecânicas e tirar um pouco... Essa parte de animais, né? Acho que eles só estão mantendo os animais que eles já têm, né? Que estão em cativeiro. Mas, enfim. Sim. É, é uma coisa é, assim verdade. que... Acho que a, a, a mente das pessoas está mudando, né? Então, a adaptação nem sempre acontece rápido.
0: É, é, aos poucos mesmo. Até porque não adianta nada eles pegarem os animais e soltarem eles que a gente sabe que, dependendo do animal, vai acontecer isso. Eles vão morrer e... É, eles não fazer vão fazer sobreviver? preparo que teve também.
2: É. E os parques nem conseguem porque... É um investimento altíssimo para tentar ensinar essas baleias a sobreviverem no mar, ah, né? é triste. Que foi o caso dessa baleia da Free Willy, que eu esqueci o nome dela original.
0: Mas então, pra, mudando até um pouco de assunto agora, pra gente falar do último parque aí que fechou no Brasil, né? Que a gente deixou de falar, eu sei que é um pouquinho clichê, mas tem que falar, a gente tá falando de como lidamos com o fechamento, né, gente? E o Play Center, gente? Pronto, chegamos a ele. O reizinho do parque. Revolta. <risos> Humilhação. Como aconteceu? <risos> <risos> o play center foi difícil, né, gente?
3: Chororô. Dificílimo, meu Deus. Nossa, foi foi muito difícil porque era o parque que eu mais que eu mais fui, eu acho que em toda a minha vida, porque eu sempre entrava no parque quase 10 vezes por, por mês ou não, bem mais, por semana 10 vezes <risos> e, e é, foi, é, foi uma despedida assim meio triste porque é, teve né, essa parte de preparação do parque informar que ele ia encerrar as atividades então a gente pôde aproveitar a saída do bumerangue, depois as últimas noites do terror e depois o encerramento em si nossa, foi assim, triste pra mim, muito, muito, muito triste, né, e eu ir no último dia no parque, assim, vendo todo mundo chorando, todos os funcionários chorando, nossa, ficou assim, marcada, é uma, é uma imagem que eu não consigo tirar da minha cabeça, e com certeza, acho que eu vou, quando eu tiver com 70, 80, 90 anos, eu vou me lembrar desse dia já deu até eu um, também. Um, um treme treme aqui só de pensar um aperto né que eles é, pegam um copo
0: com água para ele e aqueles né
1: fazer é. calmante mas
0: é foi muito triste mesmo e o play center foi aquilo né eu lembro até hoje quando anunciaram é, eu lembro que eu que eu tava sei lá era na faculdade ainda depois que eu tinha chego era msn ainda na época bem no final do msn ali é, que tava começando a virar pra, tipo, começar a usar mais o Facebook Messenger, aquelas coisas, né? E aí, pá, saiu aquele comercial lá do, do Play Center nas redes sociais. E aí eu lembro que começaram a falar, mandaram gente, como assim o Play Center vai fechar? E aí eu entrei lá no, 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 na página deles do Facebook que tava lá, gente, eu não acreditava. Eu falei, meu Deus do céu, e foi um negócio muito surreal, né? Porque foi tipo uma facadinha no coração. Primeiro era Bomberan que ia sair. Aí depois veio esse anúncio, aí depois veio o Windstorm que saiu também... Aí e depois já, do já, já Terror, tava rolando os últimas... boatos
1: de que o parque tava, que o que parque ia fechar. E aí eu tava. tinha até falado com umas pessoas que trabalhavam no parque. Eu falei, tipo, nossa, você tá sabendo disso? A pessoa, não, não, isso é mentira, é mentira, é mentira. Passou uma semana, foi confirmado. É, e eu
0: lembro que na verdade os boatos os primeiros que começaram não foi nem do fechamento do parque, foi só do fechamento da bumerangue. Aí eu falei, gente, não é possível, vamos fechar bumerangue pra quê? Tipo, a, a principal atração do parque e tal, né? E aí depois veio o fechamento completo do parque. Aí, o meu Deus do céu. Nossa, que horrível. Loja. Horrível. Mas assim, ainda tipo, o Play Center, entre os outros parques... que por exemplo, o Terra Encantada foi revoltante fechar também, sabe? Porque foi triste. O parque nunca teve uma história feliz. Ninguém esperava. O Hop harry também, tipo, ninguém... É, meio que esperava, mas era muito triste ver que a história... Tava se repetindo ali uma história ruim, né? Assim, de uhum. fechamento. Mas o Play Center era aquele misto, o parque tava tão bem, gente, tava tão lindo. E aí você vê fechar por causa de que o terreno era alugado, o parque já não tinha mais, como é que fala? Como segurar a venda, né? Os donos queriam vender, né? O dono do terreno, era a prefeitura pressionando, e o parque só fechou por causa disso. O parque estaria muito bem aí até hoje, gente. Ah, isso que me dá. Isso que me deixa revoltado na história do Play Center. Porque Sim. era um parque super bem que fechou por causa de pressão dos outros, não porque e, o parque tá vindo na falência e, ou eu, coisa, eu, né? E
3: eu fico chateado porque depois você passa lá no, nos terrenos, estão todos abandonados, entendeu? É, se parte tivesse mais é. mas uma parte só. Mas se você parar para pensar que o parque ele poderia estar tá operando, poderia estar tá gerando emprego, poderia estar tá gerando renda e e principalmente agora nessa época que todo mundo está procurando entretenimento essas coisas seria mais um ponto turístico entendeu seria mais uma região para as pessoas é, é, explanar a, a cabeça entendeu mas enfim é, são coisas que parece que as pessoas fazem ali porque estão na hora e elas não conseguem pensar a longo prazo entendeu o que que aquilo traz de benefício para a cidade
0: sim ah mas é bem isso mesmo é a pura ganância porque você vê só usaram um o estacionamento, né? O estacionamento do parque, que é uma escola. E a, o L do Play Center mesmo, aquele L onde era o parque, tá? Lupin Star, Castelo dos Horrores, até o Bumerangue, tá tudo livre, gente. Não, é, foi se, construído. só para as pessoas
2: entenderem: o parque inteiro, tirando o estacionamento, o parque inteiro, antes dele fechar, tirando o estacionamento, ele continua livre. É. Não, não mudou nada, entendeu? Só é. o estacionamento que foi construído da escola e os outros prédios que subiram naquele terreno que já não se usava mais e nem era mais do parque.
0: É, aquela, aquela rua que a prefeitura queria porque queria passar no meio do parque pra fazer uma alça de acesso por causa da Copa do Mundo e blá blá blá. Nunca aconteceu. Tá lá. Nunca aconteceu. Ai, que ódio, gente. Que raiva. É isso que me dá. Raiva, nojo, asco,
3: <risos> ranço. E eu posso, eu posso falar pra vocês que... Eu já falei isso. Eu acho que eu já falei isso em algum episódio aqui, eu não lembro, mas eu volto acho a que repetir. Sim. As, o fechamento do Play Center foi uma das coisas que me motivou a sair do Brasil. E eu falo isso e, e eu, eu sempre repito, porque eu sei que é, eu, eu não talvez eu não represente nada para o Brasil ou alguma coisa assim. Mas é, uma das coisas que fez eu não ficar mais com vontade de ficar no Brasil é isso, entendeu? É de não ter um espaço para um lazer, entendeu? De só ver a ganância, prédios ou coisas assim do gênero, e não pensar na, na vida, no dia a dia das pessoas, entendeu? Que moram na cidade e tudo mais. É, então, para mim, eu, eu, eu queria. Eu falei, não, eu preciso ir para uma outra cidade, para um lugar onde eu tenho um parque de diversões que fique perto, eu preciso viver essa experiência. E aí surgiu a oportunidade de eu vir para o Canadá em 2013, e né? Então, aí no ano seguinte, eu migrei aqui para o Canadá e tô muito contente com o Canada's dos Wonderland aqui, com o investimento, com a infraestrutura e tudo mais, entendeu? Então, eu acho que. E se ele, e se ele fechar, você vai embora? Ah, eu vou pra outra região, aqueles... <risos> você mexe e vai pra Orlando. <risos> é, é, vai pra Orlando que tá aí perto. <risos> Larso,
2: migrando novamente. É, eu vou é. migrando novamente. Uma falando Mas cidade... você deveria ter
0: migrado pra Vinhedo. Naqueles. Ah, é. <risos> fica aí, fica aí. <risos> tava do lado. Não, ele queria uma cidade com um parque, entendeu? Era só
3: ter ido pra vinheta. Não, mas ele queria com um parque com, mont... com várias montanhas russas tipo... só, ah. só que daí naquela época
1: o Volpiare já tava decaindo. E é. o Lorde já percebeu que não ia dar Então não tá,
0: nada. então viesse para Penha, pra Santa Catarina... Ah, pra isso pra aí ia ter
3: andado numa SLC o máximo. É, filho, exatamente. Mas ia ter é show. Ia ter, ter show. Um é, a você... gente, eu queria uma B&M. Eu show queria uma B&M carro. no quintal de casa. Era isso que eu você queria. Você não
0: tem show. Você não tem show de Hot Wheels, você não, não tem, tem o show do sonho de cowboy, você não tem você não tem um Crazy River, você não tem Madagascar,
1: <risos> não Desculpa,
3: tem estátua. Gente, olha, é, mas eu, eu, falo isso, eu falo isso um pouco zoando, né? Mas o meu processo de imigração não foi assim. Do tipo, ah, eu, eu vou para Toronto por causa do Canada Wonderland, Não foi assim. Claro, lógico. Porque quando eu tava juntando dinheiro, eu tava pensando em fazer um intercâmbio de seis meses, cinco meses, alguma coisa assim do gênero, né? E aí foi, foi conectando as, as coisas, né? Porque aí eu tinha um amigo que morava já aqui. Ele falou, ah, vem pra cá, com certeza com o dinheiro que você tá juntando pra passar 5, 6 meses nos Estados Unidos, você vai conseguir passar quase um ano no Canadá, porque era mais barato o dólar canadense, os preços. Aí eu falei, ah, deixa eu dar uma investigada. Aí os pontos foram ligando, entendeu? O Canadá, Zonderland, o dólar mais baixo. Eu poderia estender a... O, o meu processo, o meu intercâmbio por um ano, ao invés de seis meses, falei: Hum, as coisas estão ficando interessantes. Aí foi, foi juntando os pontos, quando deu certo, eu falei: Beleza, é isso.
0: Sim, claro, com certeza. Mas é, né, gente? Play Center igual. E aí, ah, outra coisa que você falou, Lars, que eu acho que também. Bate muito comigo, a cena do pessoal chorando ali no final do, do parque, realmente... Nossa. Acho que isso é uma cena que vai ficar muito na minha cabeça também. Nossa, até hoje, quando
3: eu, eu, quando eu ouço as músicas que tocaram naquele dia, no final... Nossa, me traz muitos, muitos sentimentos.
1: Eu nunca mais peguei aquela música pra ouvir. Por causa oh, daquele dia. Não, não, a música que tocou, que tava todo mundo chorando, abraçado... Nem lembro mais a música, porque já não, não fui mais atrás dela.
3: Das estações... Gente, eu nem eu lembro. Cassia Eller, isso. isso. Que ela mudaram né? as nem estações. <risos> nada mudou.
0: Ah, tá. Lembrando. Estamos indo tá, 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 de volta tá, tá. para casa. casa.
1: É exatamente essa aí. A cena que me lembra daquele dia do fechamento do Play Center foi das outras pessoas. Dia? Eu tava, eu fui. Tava todo mundo, eu acho. Acho que foi. Foi,
3: foi da risada.
1: <risos> ah, eu claro
3: que <risos> não, é que mentira, gente. Ele só foi lá gente. assim, ah, ah, Ele ficou rindo só dos Play Center mentira, lá, chorando. Mentira, para. Eu fui, <risos> Mais, um eu fiquei... pro... Mais um parque fechando pro
1: meu Hop Harry Reinar. É... Eu fui, é eu bem? fiquei muito triste. Inclusive, foi uma perrengue pra chegar no parque aquele dia, porque... De onde eu morava, eu tinha que pegar a CPTM, né? Até a Barra Funda. E aí estavam fazendo manutenção na CPTM, tava com aqueles ônibus do Paese. Nossa, eu sei que foi um rolê tão grande, grande pra eu chegar no Play Center que. que Daí eu cheguei, cheguei um pouco mais tarde, mas cheguei. E aí eu, a, a parte que eu mais lembra, assim, era do. A gente, eu vou contar essa parte. Que na hora que, assim, par... Deu, eu acho que o parque fechava as 7, se eu não me engano, alguma coisa assim. E aí, na hora que deu uhum. 7 horas, começaram a fechar todas as atrações e todo mundo foi lá na frente da entrada do parque chorar, cantar e tudo mais. Eu comecei a ver um monte de gente entrar nas atrações e, e roubar placas e <risos> roubar ah, lâmpadas. Lembra matadas. disso, gente? disso? Nossa, eu gente. Eu lembro, hilário, eu lembro. Hilário, 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 hilário.
3: Todo ah, mundo assi... queria levar Nossa, uma lembrancinha, lembrancinha pra casa. Uma parte
1: do Play Center. Todo mundo queria arrancar um teco do Play Center e levar pra casa. E eu, assim, eu gente, <risos> o que que tá acontecendo, gente? Eu é <risos> <O> incrédulo.
0: O pessoal <risos> surtado. Gente. Ah, mas eu lembro <risos> disso, Vini, porque é, eu, eu, tava eu tava ali com o Fag vendo o pessoal, a gente tirou foto com, com o Gucci, e tal. Aí eu lembro que a gente deu uma andada, assim, ali nas aquelas atrações mais em volta, sabe? Que tinha ali perto da. Da, da entrada, aí eu só via também o povo pulando dentro dos brinquedos e arrancando as placas, as coisas eu falei, meu Deus, gente. Mas eu lembro do, <risos> segu
2: do segurança, não, de um da bronca. lá é. pegando de volta as placas foi, que eu é. pessoas pegando. Eu lembro mesmo. <risos>
0: Nossa senhora, eu falei, gente. É, calma que aí,
3: né,
2: amor? Tenso. É, mas eu lembro que, nossa, eu fiquei muito triste também com o fechamento do Play Center. E eu chorei muito no dia também, que tava todos os nossos amigos juntos. E o que mais também pegou era de ver os funcionários tristes, né? Tipo, acabou com o emprego de todo mundo. Gente, que sorte que eles saíram, pelo parque, menos. Né? É, exato. Sorte que pelo menos eles saíram com os direitos deles, né? O parque. Acabou é, demitindo as pessoas mesmo, né?
0: Mas eu lembro que o parque garantiu emprego pra todo mundo. Sim,
2: quem quisesse trabalhar na rede ainda continuaria, ou quem, quem não quisesse poderia sair.
0: Mas até em parques parceiros. Eu lembro que o Play Center conversou Também... com muitos negócios e foi, tipo, inserindo todos sim, os funcionários sim. do parque é, ali pra tentando todo mundo encaixar é, continuar empregado. Sabe? As pessoas então, em
2: outros empregos. Foi muito e... legal do parque fazer isso. Sim, foi mesmo. E aí foi muito triste por conta disso e porque a minha fase adulta mesmo eu não consegui passar no parque. Tipo, eu conheci meus melhores amigos Que são até hoje, amigos de mais de 10 anos Lá no Play Center A gente viveu uma, uma parte da vida Muito legal lá, mas só que Até que eu já comentei em outros episódios aqui Não era aquela fase que a gente tinha um dinheiro Tava mais estabilizado, sabe? De ter ido mais vezes no parque, ter aproveitado mais Por exemplo, que, imagina Tipo, eu queria muito ter aproveitado também com a Rap Fan O parque não, não tinha, não existia Por pouco tempo, né? Se você for pensar no intervalo assim hum. Mas é, foi uma... uma... Uma perda muito difícil.
0: Foi mesmo. Bom, gente, acho que chega de drama, acho que já falamos bastante aqui, né? Acho que tá na hora de ir pros e-mails, não? Não acham?
3: Então vamos para os oh, e-mails. Deixa eu enxugar minhas lágrimas aqui vamos pro e-mail. <risos> Pega o lencinho lá, Erso. O já
1: está nadando em lágrimas.
2: Bom, e quem mandou o um e-mail pra gente foi o Irineu Nascimento e ele diz assim... Olá, meninos, tudo bom? Não sei se vão lembrar da minha pessoa, pois tem um nome diferente. Já bati carteirinha em algumas lives e já ganhei até sorteio. Sou Irineu Nascimento, sou do Rio de Janeiro, mas especificamente da Baixada Fluminense, Nova Iguaçu. Terra da Camila de Lucas, do BBB. É, <risos> lá vem ela. Camila de Lucas. Tem 23 anos e resolvi tomar coragem e mandar o um e-mail para vocês. Então... Quero falar da minha pouca experiência que tenho nesse mundo Eu nunca fui ligado em parques Até que em 2018 eu estava trabalhando em um emprego péssimo E, entre aspas, chegou às minhas férias Não estava esperando por ela naquele momento Mas também não queria ficar em casa eu já tinha sofrido demais naquele trabalho E queria aproveitar um pouquinho Até que uma das minhas melhores amigas Que é seis anos mais velha que a mim Deu a sugestão de irmos ao Beto Bem, eu sabia quem era o Beto Carreiro Sabia que tinha o parque, mas nem lembrava foi algo que apagou da minha mente. Lembrava mais dele nos programas na TV, principalmente do SBT. Já ela, como um pouco mais velha, já lembrava do boom que teve do início do parque, na qual passava comerciais na TV e tal. Fui pesquisar mais sobre ele e encontrei os vídeos de vocês. O canal estava bem no início e acabei ficando fissurado em parques. E resumindo o rolê do Beto, organizamos tudo dentro de uma semana e fomos. E posso falar que mesmo que corrido, ficamos dois dias só, foi incrível. Mas sabe que quando vira uma chavinha na mente vem algumas lembranças que estavam guardadas que você nem lembrava mais? Então, foi assim comigo. Parece que alguém aqui tem uma péssima memória, não é mesmo? KKKK. <risos> Lembrei que já tinha ido em alguns parques quando menor. Lembrei que tinha ido ao Terra Encantada em 2009 numa excursão da escola. Ah, o que falar do Terra Encantada. O parque era lindo demais. Só quem teve a oportunidade de ter conhecido ele sabe como era encantador. Mesmo já indo no finalzinho do mesmo e os brinquedos já não funcionando direito, as pinturas dos prédios já perdendo a cor, não tirava a beleza daquele lugar. Lembro que foi o primeiro brinquedo que fui lá. Lembro que o primeiro brinquedo que fui lá. Era o Chega Mais. Estava tocando Bad Romance da Lady Gaga. Quando chegou na minha vez, então imagina. Minha frustração é que não andei na Monte Macaia naquele dia. Eu tinha 11 anos, tudo era muito novo para mim e era um pouco medroso. Bem, ainda sou, mas enfim, não vem ao caso agora. Mas algo de estranho roda o parque, porque perdemos todas as fotos dessa excursão. Foi bem o início das câmeras digitais. Era para termos chegado no início da tarde chegamos quase de noite. O ônibus quebrou e, para ter uma noção, o corredeiro já tinha até parado de funcionar porque tinha escurecido. Mas lembro que foi uma experiência incrível naquele dia. Passando algum tempo depois, teve aquele último acidente e deu no que deu. Ele abre parênteses, uma amiga de classe falou que o banco que ela foi que era o mesmo acidente, já não estava muito bom e ela teve que segurar bem forte para não cair. Não. Fecha parênteses. Por último, porque eu já falei demais, eu fui um dos ganhadores do sorteio que teve para vários parques em comemoração a 50 mil inscritos, eu acho. Ganhei o da Rio Star. Só eu acho que foi um péssimo local para colocar ela, se tivesse colocado na Lagoa Rodrigues de Freitas ou então em algum lugar da Zona Sul, a vista seria incrível. E antes que eu me esqueça também, porque eu preciso falar. É só eu que tenho pavor desses desenhos que eles fazem nos brinquedos de parques itinerantes. Sério, faço um visual feio demais. Enfim, meninos, espero que não falei demais. K -k -k. Curto muito o trabalho uhum. de vocês e espero um dia ter a oportunidade de encontrar vocês pessoalmente. Abraços. Muito obrigado, Irineu, pelo seu e-mail. E, e uhum. falando dos grafites aqui que tem nos parques itinerantes. É um clássico, eles não podem ser muito realistas, nem podem ser bonitos demais. Tem que ter alguma alguma coisa estranha nos grafites, né,
1: gente? É eu só, quando tem. Tem que de graf... cômico. Quando eu falar dos grafites dos painéis dos, do, dos parques itinerantes, eu só, consigo, eu só consigo lembrar daquele brinquedo que tem um grafite da Anitta toda torta, cabunda <risos> assim. Não Ai, não eu não. amo. Da Anitta,
0: da... e, e pior que é tão engraçado, o grafite ele fica tão feio, mas é que é feio assim, tipo, é meio feio, mas só que aí você né? olha ao mesmo tempo fica engraçado, fica, aí você dá risada. Meme, gente, Não
2: tem é. jeito. E eu gosto que tem esse Danita da toda deformada e tem ela bonitona, eu acho que no Vitinho Parque, se eu não me engano. Tem Olha, algum crazy é. dance por aí. Eu lembro é que tem ela bonitona, Marisa. É. No, no Parque Marisa
1: tinha a Katy Perry, não sei se ainda tem, mas tinha a Katy Perry no crazy dance. E a Kate Perry ainda algum... tava usando a camiseta do Marisa, tá? merch. é o <risos> É isso aí.
0: Respeita a mamacita. Respeito Marisita. Ai, gente, mas vai mas obrigado engraçado. mesmo, Ireneu. Pelo seu e-mail, a gente adora receber as experiências e informações de vocês. Continuem mandando aí e enviem para podcast.repfam.com.br. Pode ser uma brincadeira, uma sugestão, um relato, uma dúvida, o que vocês quiserem, que a gente ama falar, né, gente? Nossa,
2: é verdade.
3: Se deixar, a gente faz eu três horas de dar... podcast.
2: Sim. E eu posso só dar um último recadinho: que eu tava falando daquele canal lá de Zoológico, o nome do canal é Zoomundo. Pra alguém que tiver curiosidade Não. aí de ver o vídeo... É o nome desse canal... Eles são bem didáticos... É um canal muito bom... Fechou, Falou então. a Luísa
1: Mel... Tá certo... É... <risos> Protetora... do Mar... Luísa Ma dos Britney, Free
2: Britney... É.
1: Free Baleia do Playcenter... Então acho...
2: <risos>
0: isso mesmo... Bom gente... Então é isso... Chegamos ao final de mais um episódio aqui do nosso querido podcast... Então olha... Um beijão pra vocês... Sigam a gente nas redes sociais... Mandem e-mail, por favor, que a gente quer aí sempre e-mails interessantes pra gente ir comentando, não é verdade, meninos? Isso, Isso aí. aí, a
1: gente tá de olho nos e-mails.
0: Então tá bom, então beijão, gente, e até a próxima sexta-feira. Beijo, até tchau, mais. tchau. Beijo, gente, tchau. Atenção
2: visitantes, entra, senta e abaixa trava.
3: a trava. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend.